0: Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Andrés Boy. Bienvenidos a Zona de Ruptura. Así se llama el podcast. ¿Y de qué se va a tratar? Dirán ustedes. Pues va a ser un espacio donde vendré a platicarles, darles mi punto de vista, con el estilo que ya conocen, sin censura, eso sí, de los temas más importantes de la semana. Y en este episodio, que es el primero, vamos a platicar sobre lo que dijo Juan Carlos Osorio hace unos días que conmocionó a todo mundo. ¿Qué dijo? Porque pues, debe haber algunos que están perdidos. Pues dijo básicamente que previo al partido de Brasil. Eh, los jugadores mexicanos se quedaron callados, ¿no? Cuando él preguntó si estaban listos para enfrentarlos. Y bueno, todo esto eh, causó una locura, ¿no? Porque, pues, básicamente eh, dijo que los jugadores mexicanos pues, son chiquitos, que se les arrugó el, el asterisco. ¿no? Que, que Pues son chiquitos, ¿no? Jugadores sin personalidad. Y la verdad de las cosas es que no dijo ninguna mentira, que ese, ese es otro punto, ¿no? Y yo creo que este tema de Juan Carlos Osorio, yo lo manejo, o lo voy a manejar, o lo he manejado eh, en, en dos caminos, ¿no? El camino del señor Osorio y el camino del contenido de lo que dijo Juan Carlos Osorio. Y voy a empezar por, por, por lo primero, ¿no? Eh, porque todo mundo se fue contra el técnico. Si ustedes no me creen, agarren cualquier tweet o cualquier este, herramienta de redes sociales que ustedes utilicen, algún portal de internet o Facebook o lo que sea, de cualquier colega ¿no? eh, de los medios de comunicación deportivos y van a ver cómo se le fueron todos a la yugular. Yo ayer leía uno que decía que Juan Carlos Osorio, no me importa lo que diga porque es el peor entrenador de la, del mundo mundial, es el peor entrenador que ha venido a México, y, y, y bueno, una sarta de cosas que te dan risa. ¿Por qué? Porque están molestos, porque están molestos eh, porque un extranjero te, te diga una verdad, ¿no? Eh, porque ese es el problema, yo, yo, yo creo que ese es el principal problema. Eh, dijo una cosa que es cierto, pero a lo mejor hay mucha gente que cree que no, que es eso. no sé si ese es, es un tema para otro podcast, pero a, a lo mejor lo tocamos aquí. Eh, pero bueno, vámonos con Osorio, ¿no? Osorio me parece que, que se equivocó definitivamente porque es poco ético, sinceramente lo, lo que hizo me parece una, un, un acto cobarde, eh, porque a mí me da a entender como que el Señor no pierde, no es como decir, yo no pierdo. Eh, y si pierdo contra Brasil fue porque mis jugadores pues, no tienen personal, personalidad, se hicieron chiquitos. Así es como yo veo esta, esta, esta acción de Osorio. Eh, lamentable, sí, sí es lamentable, porque aparte lo dice Toro Pasado, ya no está en la selección, y, y, y yo lo que le diría a Osorio es, no me digas que no sabías que los jugadores mexicanos son chiquitos, o, o no tienen tanta calidad, porque, claro que lo sabía, y ¿por qué no dijo nada cuando le llevaron el contrato este cuando lo hicieron entrenador, ¿no? Ahí sí no dijo nada, se quedó calladito, ¿no? Porque aparte le pagaron un montón de plata. Eh, no me voy a meter yo en el tema de que si es un mal entrenador. Bueno, yo creo que todos los entrenadores son son iguales, o sea, hay unos mejorcitos que otros, pero todos tienen tienen ciertos conocimientos. Eh, lo que me queda claro del señor es que no tiene no tiene lealtad, ¿no? Eh, rompió un código que no se debe romper. Y, y aparte es la más fácil, ¿no? Es que no tengo calidad, pues imagínate, ¿no? Eh, y yo creo que Osorio, eh, eh, el, el mundo, la vida lo va a poner en su lugar. Eh, no creo que hoy, después de esto que pasó, otros jugadores le vayan a tener cierto respeto. Eh, y bueno, ya que la vida se encargue de Juan Carlos Osorio, la verdad, no, no me interesa eh, este, este personaje, ¿no? Eh, rarísimo este colombiano eh, yo me quiero meter al contenido no porque ese también creo que es un, es un tema muy importante, el contenido lo que dijo Juan Carlos Osorio me parece fundamental y aquí, por qué lo digo porque dijo algo que por lo menos yo sabía, los jugadores mexicanos son chiquitos no tienen tanta personalidad no la tienen y hay mucha gente Mucha gente, y ustedes no me dejarán mentir, que les dicen constantemente que esta es la mejor generación en la historia del mundo mundial, imagínate, eh, yo creo que, que no es cierto esto, eh, cuando el mundo, el mundo nos conoce a México por Miguel Ayun o por Javier Hernández estamos jodidos, y no tengo nada en contra de ellos, no es personal, no me interesa ser su amigo, no me interesa hacer entrevistas y me vale gorro, por eso lo digo. Es una realidad, son ellos son muy famosos. ¿Por qué? Porque así es el mundo ahora. No tienes que ser tan bueno para ser famoso, ellos manejan bien sus redes sociales. Javier Hernández, pues imagínate, jugó en el Real Madrid, jugó en el Manchester United, eh, está bonito el niño, no y, y bueno, es el ídolo actual. Esa parte es goleador histórico de la selección. Pero no tiene que ver eso con la calidad, son jugadores de una calidad muy, muy promedio y con ellos no vamos a llegar a ningún lado. ¿no? Total, ellos son los referentes de, de, esta, de, esta, de esta selección mexicana y, y ese es el punto ¿no? que yo quería tocar. Creo que es lo más importante. Ya Osorio no está ni estará. Hay que enfocarnos en el problema real. Y el problema real son los jugadores, es nuestra generación, eh, no tenemos tanta calidad y aquí el asunto que yo de repente, yo trabajo en los medios de comunicación, ya tengo casi 10 años y de repente no entiendo por qué se trata de inflar ¿no? a ciertos jugadores. Y yo tengo una teoría, ¿no? eh, que ahorita les voy a platicar, porque si tú crees que estos jugadores solo por el hecho de estar en Europa pueden ser campeones del mundo, estás completamente perdido. Yo creo que si viene Pep Guardiola o si hubiese dirigido Pep Guardiola a la selección mexicana en el Mundial pasado, no hubiese pasado nada. Nada hubiese pasado. A lo mejor ganas un partido más este, por alguna serie de factores, ¿no? pero no, no, no es el entrenador. Eh, el enfoque es que es, es este es terrible no yo yo leo a mis compañeros y es que osorio nos llevó al mismo lugar que todos Pues es que te va a llevar el que sea con estos jugadores te va a llevar al mismo lugar o sea no lo han entendido esa parte no es es, es algo bien curioso lo más importante en el fútbol son los jugadores yo no sé por qué no lo entienden maldita sea pero bueno, retomando el tema de los jugadores. Esta generación es, es, es muy irregular. Es muy o sea, la figura, nuestra figura... Bueno, hoy tenemos a Raúl Jiménez, que es un goleador fantástico, yo creo que no hay otro mejor que él, y juegan un equipito ahí en la Liga Premier. Antes de Raúl Jiménez, la figura que todo mundo esperaba, no porque, es, porque les encanta, porque mueve la patita, y porque es un buen jugador, la verdad, eh, el Chucky Lozano... Estaba metido en un equipo en Italia y no juega. O sea, yo cuando, cuando escucho todo esto de que es la mejor generación, me vuelvo loco. si Yo hago este análisis, ¿no? Si cuando teníamos al mejor jugador de la historia, no el mexicano, el señor Hugo Sánchez, que era titular indiscutible del Real Madrid, con México no pasó nada. Cuando teníamos a Rafael Márquez titular indiscutible del equipo del Barcelona. No pasó nada. ¿Por qué ahora que nuestros jugadores están en equipitos, porque no son equipos elite y no son ni titulares, va a pasar algo? Entonces, este como les decía hace ratito, ¿no? yo tengo una teoría sobre, sobre, sobre esto que pasa. Hace muchos años empezaron los clichés ¿no? en los medios de comunicación. Había un clichesazo fantástico que decía que cuando México tuviese más de uno eh, o dos jugadores eh, en Europa, ya podríamos competir. ¿no? Eso se repetía todos los días en todas las televisoras. Lo decían lo decían como rutina. no Y yo creo que hubo una generación de los periodistas que hoy, que hoy estamos trabajando eh, que escuchaba eso. no Y entonces... Hoy pues lo repiten como merolicos, porque es cierto, hoy tenemos más jugadores que antes jugando en Europa. Claro que Europa es enorme, ¿no? Está Europa, Europa A, ¿no? Que es la Liga Premier, la Liga Española, la Liga Bundesliga, y luego está la, la, la Europa B, ¿no? Que es Portugal, Francia y algunas otras ligas. Pero bueno, hoy, no vengo a dar clases de economía ni mucho menos, pero hoy el fútbol... O, o el mundo, mejor dicho, está globalizado. Hoy, hoy se puede. Hoy, hoy tú puedes eh, jugar a Europa sin ningún problema. Eh, eh, hay una apertura sensacional. No es tanto por la calidad, sino por la apertura, por la globalización. Esa es la razón. Hoy tenemos jugadores mexicanos jugando en Chipre, jugando en todos lados, ¿no? Eh, en Suecia, etcétera. ¿Por qué? Porque se puede, no tiene nada que ver, y aparte porque como se puede, ahí está el mundo más globalizado, están los jugadores más baratos, eso es todo, eso es todo. Entonces esta teoría no, de que cuando, Europa, cuando México tenga jugadores en Europa vamos a ser mejores, pues todos estos reporteros se la tragaron y la repiten, pero están completamente equivocados. Yo tengo otro cliché, y es sencillo, cuando México, cuando tengamos ocho jugadores mexicanos Siendo titulares indiscutibles en equipos como el Manchester United, el Chelsea, el City, el Real Madrid, el Bayern Múnich o el Paris Saint-Germain. Si tenemos ocho jugadores en esos equipos titulares indiscutibles, México no, no, no va a ser campeón del mundo, no sé. Pero va a competir y ahí sí llegamos hasta, hasta el tercer lugar como mínimo. Este, ese es mi cliché. Pero bueno, ya para nada más para cerrar este tema, eh, lo importante creo que es hacerle ver a la gente que no somos una potencia mundial, que no se trata del entrenador, o sea, no, o sea, no es, no va por ahí, se trata de los jugadores y yo creo que ahí es donde todo el mundo tenemos que enfocarnos, no. Tampoco se trata de minimizarlos pero sí, no son figuras, no, no son los grandes jugadores, no tenemos jugadores figuras. Ese es el tema, no tenemos figuras. y hay que aceptarlo y punto. Vamos a ver qué nos depara el futuro con JJ Macías, Charlie Rodríguez, con el chico de la América Este, Sebastián Córdoba, y algún otro que salga. Y con esto termino este primer episodio, donde creo que dejé muy en claro mi postura sobre Juan Carlos Osorio, y la selección mexicana en la actualidad. Muchísimas gracias por escucharme y nos vemos en el próximo episodio. Bye.